0: Ja. Was kommt nach elch? Elf. <lacht> Zwölch. <lacht> Achso.
1: <lacht> This is motherfucking.
2: Which when these brothers there's no move for another fucking brain cell.
3: Ja, Halli Hallo und herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Schönen ich guten glaub, Tag. Die glaube, Gemeinde hat sich jetzt für uns zumindest etabliert und fühlt sich für uns richtig an. Schon. Wir haben keinerlei Feedback dazu bekommen, wie die HörerInnen dieses Podcast genannt werden wollen.
2: Ich glaube aber auch, das ist ein großes Problem. So schnell sind die alle da nicht. Die, die, die kriegen, also das wird die alles zeitversetzt.
3: zumindest bei Spotify, ja. nicht so das Feedback. Nee. Wie wir uns das wünschen. Zumindest, also zu Kunsten kann man das canceln, wenn die Stimmen immer weniger, aber wir können mal ein Recap machen. I Say to canceln mit drei Stimmen. Stark. Aus Folge 5. Aus Folge 4 haben wir David Guetta, Satisfaction, unentschlossen.
2: 50-50. Wie viele Stimmen haben wir? Vier da. Vier.
3: Mhm. In Folge 3 hatten wir Hula Palu. Da waren sieben Stimmen noch bei. Da war eindeutig 5 zu 2 für Canceln. Mhm. Und jetzt gerade in Folge 6, das läuft noch bis Sonntag, aber Blurred Lines hat gerade drei Stimmen für Canceln. Insofern würde ich sagen, <lacht> kann man canceln. Wir sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch der Cancel Culture. Da wird
2: radikal Fr alles weggecancelt, das ist ja großartig. An der
3: vordersten Front nahezu. Ja. Ich würde sagen, ich fange an. Ich habe nämlich ein Update zu meinem Heckscheibenwischer. <lacht> Beziehungsweise ich würde das Thema verallgemeinern also zum Thema Auto. <lacht> mein Twingo ist ja schon ein paar Jährchen alt. Ja. Und ich habe letzte Woche die Geschichte über meinen Heckscheibenwischer, der kaputt gegangen ist, erzählt. Der ist immer noch kaputt. Ich war noch auf dem neuen Scheibenwischerabend. Mhm. Folgendes. Mein Twingo muss bald zum TÜV. Für den TÜV sind so ein paar Sachen relevant. Unter anderem Fernlicht. Mein Fernlicht tut es aber nur noch, wenn ich Standlicht oder gar kein Licht mehr anhab und dann nicht mehr als fest eingerastet, sondern nur als Lichthupe. Schon wieder so erzählt von, ne? Wenn Eie. ich normales Abblendlicht habe. Mhm. Gar nicht. Weder Lichthupe noch sonst was. <lacht> also googelte ich, man kann einfach diesen, diesen Hebel am Lenkrad austauschen beim Pingo. Muss dafür ein paar Schrauben lösen, die Hülle abmachen, dann kann man das irgendwie austauschen. Habe ich mir bestellt. Noch nicht ausgetauscht, weil. Mein Beifahrerfenster hat einen elektrischen äh, Fensterheber, ja. Und da drin ist ein Zahnrad in dem Mechanismus und dieses Zahnrad ist auch schon ein paar Jährchen alt und deswegen angerostet, deswegen sind ein paar Zähne rausgebrochen aus dem Zahnrad. Infolgedessen kann ich das Fenster, wenn ich es runter mache, nicht mehr ganz hochfahren. <lacht> das hatte ich vor drei Jahren mit meinem Fahrerfenster auch und habe das schwarz austauschen lassen für echt viel Cash, nämlich, ich glaube, der Anteil waren 220 Euro oder so. Ich habe mir das Teil selbst bestellt für 70 Euro. Das YouTube-Video geht 12 Minuten für einen Austausch. Ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Scheibenwischerarm austausche, kann ich auch gleichzeitig noch <lacht> den Fensterheber, wenn ich, ich schon mal dabei bin, quasi, und mein Fernlicht reparieren. Weil das Einzige, was davon relevant von TÜV wäre, wäre mein Eckscheibenwischer und das Fernlicht. Ich werde hier im Podde Podcast darüber Updates geben, wie erfolgreich <lacht> ich so bin, darin etwas zu reparieren. Potenziell nenne ich die Kategorie dann Wallis verschlimmbessern. Mal gucken, wie es wird. <lacht> Wir
2: können auch jetzt offiziell Wetten entgegennehmen, ob Valentin den ab nächster Woche zu Fuß kommt.
3: <lacht> Entschuldigung, ich komme gar nicht mehr zu Fuß. Du bist zu nah am Mikrofon dran.
2: Ich bin zu nah am Mikrofon dran.
3: Ja, denn dein Ring, äh, da ist so ein Ausschlagring am äh, Interface.
2: Das hatte ich letztens auch schon mal.
3: Ausschlag am Ring? Was für ein nee, Ring? Ein ringförmigen Ring, Ausschlag. Das ist potenziell gefährlich. Entweder ist es ein Zeckenbiss, der beinhaltet Oder, oder es ist Gürtelrose, <lacht> da würde ich mir Sorgen machen. Oder
2: Ringelröte.
3: Übrigens, Gürtelrose ist auch eine Form von Herpes.
2: Ja. Ist ein Herpesvirus, ja.
3: Ja, und äh, Herpes, letzte Folge schon, war belastend, ne?
2: Hasse Ewigkeiten. Aber ganz kurz zum Thema, äh, äh, Valentin schraubt an seinem Auto. Ich sehe schon die Transformation von meinem wunderschönen Lehrerkollegen hier vorne hinzu. Kalle, der alte Kfz-Mechatroniker <lacht> im Blaumann, <lacht> der kein T-Shirt unter dem Blaumann trägt.
3: Ja, wenn dann nur so ein äh, Wifebeater in Weißen. Genau, genau, genau. Aber, aber du meinst jetzt, äh, dann wäre ich Kalentin. deswegen der Spitzname Kalentin.
2: Kalentin, ja, aber auf jeden Fall wärst du das, immer. Gut. Dann zeigst du mir auch die Kalle Schulter.
3: <lacht> Gibt's nicht ein Gebirge, das... Nee, es das heißt Kalle Asten, ne? Mhm. Ich habe Kalle-Asten verstanden. Ich habe auch, auch einen Kalle ast gemacht. Verstanden auch noch, weißt du? Mhm. So, wie machen <lacht> wir weiter? Wir haben irgendwie nicht so gut die Vorbereitung getroffen bei Ich bin vor einer halben Stunde gefühlt als aufgestanden. Ja, Nico, stellt sich ein bisschen an.
2: Ach. Nee, ich bin schon angestellt. Seit gestern. Auf mehr Stunden.
3: Willst du was erzählen, wenn ich mal das... Doch, das Fenster zu machen, aber irgendwie parkt jetzt gerade nebenan einen Bus und der ist noch lauter als gedacht.
2: Die Tatsache, dass er einfach nebenan einem Bus parkt. Ja, das ist halt so ein bisschen das Blöde, direkt an so einem, an so einem Umschlagsort für äh, Personennahverkehr zu wohnen. Ähm, laute Vehikel plus laute, nervige Menschen und das zu jeder Uhrzeit.
3: Umschlagplatz für Personennahverkehr, ja? Das ist das Einzige, was hier umgeschlagen wird auf diesem Platz, ja?
2: Dazu möchte ich mich nicht näher
3: äußern. <lacht> Für alle, die äh, wissen wollen, wo wir sind. Kaiserplatz Düren. Komm, Kaiserbruder. Bruder, komm Kaiser, Bruder. Bruder, die komm,
2: Kaiser City. komm. Das ist meine Stadt, Düren City. Düren City.
3: Ja. Hier ist auf jeden Fall alles, aber ohne Treten. Alles ohne Treten? Alles Aber ähm, denk dran, in Jogginghose kann man einfach besser kämpfen. Ist so. In Jogginghose kann man einfach besser kämpfen. Ist auch ein Song, den man eigentlich in der
2: Rubrik behalten könne, aber das ist auf jeden Fall Kunst. Nee, also, das ist Kunst. Das da, nicht da, da, bin, da lasse ich nicht mit mir reden. Nein, ist mhm. richtig. Indiskutabel.
3: Redungslos. Warum nennt man das eigentlich bei Schiffen eine Reederei? Das ist eine gute Frage. Sollen wir uns mal über... Komm, kommt das Thema F Schiffe auf, habe ich direkt einen Hamburger Dialekt drin, Alter. Hör mal, ist,
2: ist doch klar, ist das, Hämmer. Da sitzen wir direkt an der Reding. Gucken den Schiffen beim vorbei. Ich will mal ziehen. nachschauen,
3: warum das Reederei heißt und ein bisschen Facts droppen hier.
2: Ja, hör mal, geh mal rein in die Internetrecherche, nicht? In Reederei. Schmeiß mal dein Apparat an, nicht? So, der Valentin, der ist am Tippen.
3: Reederei, warum heißt das so? <lacht> Falls ihr wissen wollt, wie man gut googelt, kommt zu mir, nicht? Der Begriff Reederei geht auf die Rede zurück. Rede mit Doppel-A. Oh. Gemeint ist damit der Ankerplatz aber auch ein Platz, an dem Schiffe ausgerüstet werden. Bis heute spricht man davon, dass ein Schiff auf Rede geht, wenn es auf der Einfahrt in einen Hafen oder Durchfahrt durch einen Kanal oder eine Schleuse wartet.
2: Himmel, das ist doch nicht der Rede wert, oder
3: nicht? Jetzt haben wir ein bisschen, ähm übrigens Victionary sagt, Reederei ist auch Gelaber oder Gequatsche. <lacht> das, <lacht> ist, was wir hier machen, nicht? Ist auch eine Reederei.
2: Ja, ordentlich Himmel. manchmal schippern wir auch mal vor uns her.
3: Nach Reda Wiedenbrück.
2: Ach du hör mir, nee, hör mir. Nach Re, Re, Redensburg, nicht? Redensburg. Ist
3: nicht der Redewert jetzt, nicht? Nee, das nicht, das, das nicht, nicht. Das, das nicht. Nicht. Schwing mal
2: nicht so große Reden, nicht?
3: Schwing mal nicht so große Reden jetzt ja, hier. Ja, ja. Komm mal ran auf den Meter, auf meinen Fischmarkt hier. Warst du vorne noch mit dem
2: Kudder draußen auf der See? Hast du ein paar Fluren angefangen?
3: Deine Kudder. Äh, was?
2: Warst du mit meinem Kudder unterwegs, du Arsch, du? Das also ist
3: meine Kudder aus dem Spiel, ist hier.
2: Hör mal. Wenn du meinen Kuder aus, aus dem Spiel lässt, lass deine Mutter aus dem Keller nicht.
3: Meine Mutter ist nicht im Keller. Nicht? Potenziell arbeiten.
2: <lacht> Meine sitzt auf dem Sofa.
3: Ich habe nochmal äh, nachgedacht und dachte, wir brauchen ein paar mehr Kategorien, als ist das Kunst da kann man das kennen. Wir haben
2: das relativ lange so schleifen lassen.
3: <lacht> wir haben irgendwie eine Kategorie geklacht. Oh, das reicht schon so. Vor allem, wie, wie, wie,
2: wie euphorisch wir in der ersten Runde waren, in der ersten Runde im ersten in der, in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben. Wir machen das und das, wir haben Ideen, dann können wir das und das machen. Wir sind einfach bei einem einen geblieben.
3: Wir haben eine Kategorie. Also potenziell spiegelt sich das in meinem Leben auch wieder. So oh. das Prinzip des Minimal Efforts. Mhm. Einfach minimalsten Aufwand für maximalste Ergebnis. No, <lacht> no, yeah, no pain, no gain. To be honest, eigentlich ganz ehrlicherweise Minimalster Aufwand für minimalste Ergebnisse, aber ausreichend, ist so mein Lebensmotto. Ey, war muss meine, reichen.
2: War auch meine Lieblingsnote, muss ich sagen.
3: Hat gepasst, hat gereicht. In der Schule, ja. War. Potenziell, ich, ich wurde von Bildungsabschluss zu Bildungsabschluss besser von den Noten her. nicht Ja. Mein Abi war ich mit 2,9. Ja. Mein Bachelorabschluss habe ich mit 2,8 gemacht. Und beim Master stehe ich gerade 2,4. Stark. Also potenziell schwerere schwere Bildungsgänge, bessere Noten. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einen Doktor machen, damit ich eine 1 kriege. Ey, wie wär's denn damit? Ich habe wirklich mal überlegt, einen Doktortitel Doktor zu machen. Doktor Lauer, Alter. Der Doktor der Humanwissenschaften ist aber auch ein richtig wacker Doktor.
2: Weiß ich nicht. Finde ich schon okay.
3: Wir können ja mal... Ich habe eine witzige Idee für einen Podcast. Wir können ja. ja mal verschiedene Doktortitel gucken. Und gucken, welche wir am wacksten finden, die Orten. Uh. Dann erzähl mal kurz was, dann gucke ich mal kurz.
2: Ja, was soll ich schon da erzählen? Ich habe mich von letzter Woche von der Pizza und dem Tabasco-Chili-Verschnitt auf jeden Fall erholt. <lacht> ähm, gestern hatte ich schon mal ein ganz komisches Sodbrennen, aber das. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Ich glaube, ich habe einen leicht übersäuerten Magen. Das ist das. Ja, und ich bin seit neuestem wieder im Fitnessstudio unterwegs, ne? Ich bin am Sporten. Ich bin unnormal am Sporten, aber. Ich war jetzt einmal. <lacht> einmal ist keinmal. Mal. Na, einmal ist einmal mehr als sonst nicht. <lacht>
3: Auch das <lacht> potenziell sehr wahr.
2: Ja, natürlich,
3: ich spreche ja nur Fakten, mein Freund. Also, mein Freund, wir haben, oder ich habe, auf der Webseite ACAD-Write. ACAD? ACAD-Write. ACAD? ACAD write. Äh, ja, ACAD im Sinne von akademisch, also ACAD. Ja, ja,
2: ich finde ACAD, aber eigentlich finde ich voll... All <lacht> Cops <lacht> are Dirks. Ja,
0: all Cops are <lacht> Dicks? Deutsch. Also, <lacht> 14 Doktortitel gefunden.
3: Sag mal, jetzt Zahl zwischen schon 1 und 14, weil ich möchte jetzt nicht von oben noch durchgehen. Das ist alphabetisch geordnet.
2: Ähm, 24. Sorry, 8.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dr. Medvet. Der Doktor der Tierheilkunde. Ah, wegen Veti Veterinär, ne? Ja. ja. Dr. Mediziner Veterinär. Veterinariae. Latein habe ich, äh, ich habe mein Latinum geschafft in der Schule übrigens, ne? Ich auch. Ich habe mein, La Das gab nicht mehr großen, kleinen, es gab nur ein Latinum. Ja. <lacht> ähm, und ich habe es auch ehrlicherweise nur bestanden, weil ich in der Theater AG war. Hä? Also, das war so, ich glaube in der 10. macht man das Latinum. Ja. Oder elfte. 10. Zehnte. Und ich war in der Theater AG und wir haben King Lear gespielt, von Shakespeare. Und ich habe ein, ähm irgendeinen Charakter, ich kann es ehrlicherweise nicht mehr sagen, einen Onkel gespielt, der voll durchdreht, dem die Augen ausgestochen wird, werden von seinem Bastard. Yo, so. yo. Shakespeare halt wieder ja. am Start so. Und mein Lateinlehrer, also ich war in Latein wirklich eher fünf eher Fünfer Kandidat. Ich habe die 8. Klasse wegen Latein wiederholt. Meine Noten wurden nicht besser. Latein war wirklich beschissen, wirklich meine größte Achillesferne. Ich habe Latein damals gewählt gehabt und äh, Genommen, weil ich dachte, irgendwann werde ich Mediziner. Genau, ja, ja, was ich, man halt so macht. Ja. Jetzt Sozialfuzzi, Lehrer. Ähm, Sozialfuzzi. Wie auch immer, mein Latein, ich, wir haben dann King Lear aufgeführt in der, äh. in der, in der, in der, im Forum, in der Aula damals bei uns in der Schule. Es kam gut an, ich habe richtig Bock gehabt. Es hat Spaß gemacht und mein Lateinlehrer hat das gesehen. Und in der nächsten Lateinstunde ruft er mich nach vorne, also nach der Stunde so: Valentin, bleibst du noch kurz? Gehe ich nach vorne. Ja, also eigentlich wollte ich dir die 5 geben Latein. Aber ich habe gesehen, wie toll du Theater gespielt hast und ich war richtig beeindruckt. Und ich kann verstehen, dass du im letzten halben Jahr weniger für Latein getan hast, oh. weil du mehr fürs Theater getan hast. Deswegen gebe ich dir die vier Minus und du Christian Latinum.
2: Alter, wie schön ist das denn?
3: Ja, vor allem, weil ich halt original fürs Theaterstück vielleicht zwei Monate ein bisschen was getan habe. Wie war das mit minimaler Effort? Minimal Effort, minimal äh, Ergebnis. Also Theaterspielen lag mir. Das hat mir gerade gut funktioniert. Mhm. Bin ich, also würde ich auch heute noch machen, wenn ich die Zeit dafür hätte oder ich glaube, die nervt. Weil Nerven. das Spielen an sich macht mir Spaß, das Text auswendig lernen nicht. Ich bin nicht gut im Auswendig lernen. Deswegen ich, finde ich auch in Klausuren der in der Schule, sage ich schon. In der Uni wirklich nicht gut. Ich ja. gebe mein Bestes, aber gut darin bin ich nicht.
2: Ja, Theater war schon eine coole Sache, ne? eine Rolle zu spielen. Ich,
3: ich bin im Theater aufgewachsen, habe ich es mal erzählt. Nein. Meine ähm, Mutter hat Theaterwissenschaften studiert. Ach unfundig, was. Und hat, ähm, als ich aufgewachsen bin, haben meine Eltern Regie geführt in Freiburg an einem Freilufttheater an der äh, Volksbühne. Ach. Und deswegen bin ich die ersten paar Jahre da super viel gewesen. Ich habe auch eine Narbe von damals. Das ist? Die Narbe im Hinterkopf. Ja, die ist ja, von da. ich bin äh, rückwärts die Treppe mit Stahlkanten von der Bühne runtergefallen. Deswegen habe ich einen Loch im Kopf gehabt. Hin, und deswegen habe ich jetzt eine Narbe. Alter, krass. Ja, das war auch da. Und es gab damals Onkel Ossi, Oswald hieß der, der in vw -Bus. Onkel Ossi. <lacht> das war der Spitzwald für Oswald. Und ich weiß noch, der hatte, richtig, der hatte einen Schnauzer immer ja. und einen VW-Bus. Und dieser VW-Bus roch immer nach Meckes-Pommes. <lacht> und ich bin mit diesem, mit Onkel Ossi damals und dem VW-Bus immer zu Meckes gefahren. Das war das beste Leben damals. Super geil. Aber das sind so Erinnerungen aus meiner Kindheit, die ich noch habe. Uh -huh. Das und der Hundeangriff. Ich war, wir haben in Freiburg gewohnt und gegenüber gab es so ein ganz... Also ich traue mich nicht, es Park zu nennen. Es war ein bisschen grün. Eine grüne Insel, eine Verkehrsinsel. Nee, es war schon größer als eine Verkehrsinsel, <lacht> aber ich, in meinem Kopf war das kein Park. Nee, ja, ja, verstehe. Ich hatte so einen Tretroller, nicht so einen, die Vorgänge von City Rollern, was mit auflassbaren Reifen. Alter. So ein Ding hatte ich. Krass. Okay. Ich war auch vier oder so. Ja, ja. Und ich bin dann da mit meiner Mama durch den Park gewesen, ich bin rumgerollert, mindestens 3000 km/h schnell halt. Hast du Apache gehört? Nee, ich war ja, äh, <lacht> war ja Prä-Apache. Ich war ja quasi der originale Apache damals. Apache gibt's nur wegen mir eigentlich. Und dann kam ein Hund, der war nicht angeleint und ist mir hinterhergerannt. gerannt.
2: Scheiße, und dann rennt man natürlich oder macht man auch schneller als Kind. Natürlich ne? habe ich ja. Gas gegeben. Ja. Ne? Also
3: ich habe locker auf 40 km/h beschleunigt, weil das geht als Kind. Und dieser Hund sprang auf mich also mich an, biss mir in die Wade, zog mich vom Roller runter und hat mir locker so drei Zentimeter Fleisch rausgerissen. Was waren das für ein Hund auch? Oh. Das war ein Labrador.
2: Guck mal, die lieben Familienhunde. Also, also
3: glaube ich. Ich kann dir nicht mehr sagen, was ja. für ein Hund es war, Er war schwarz. Könnte auch ein Höllenhund gewesen sein. Eins von beidem. <lacht> <lacht> Oder ein Chupacabra. <lacht> Eins von beidem. Ich habe, ehrlicherweise, als ich erwachsen war, noch mal ein Foto gesehen von dem Hundebiss. Es wurde kein Fleisch rausgerissen. Es war halt ein leichter Hundebiss. Es sah eher aus wie eine, wie eine mickrige Schürfwunde. <lacht> Das ist ein bisschen traurig, das jetzt so zu erzählen. In meinem Kopf. Ich hab mir locker drei Zentimeter Fleisch rausgerissen. Digga, durch den Hundebiss hatte ich Zeit meines Lebens einen richtigen Knacksweg. Ich hatte eine richtige Hundephobie dadurch. Kann ich verstehen. Jahrelang. In cool. Mittlerweile komme ich mit Hunden echt gut klar. Mit großen Hunden immer noch unsicher. Mhm. Aber mit Hunden komme ich mittlerweile echt gut klar. Aber ich hatte so lange Hundeangst wegen diesem scheiß Köter damals. Mir ist mal was Ähnliches
2: passiert. Wir waren bei Bekannten von meiner Mutter in Aldenhoven. Und gegenüber hat eine Familie gewohnt, die hatten aber so einen richtig fetten Rottweiler. Ich habe sehr lange gebraucht, danach ist alles mit, das Gartentor stand offen und ich habe mit meinem kleinen Bruder draußen gespielt und ich sah diesen Hund, diesen riesen Hund. Ich war, weiß ich nicht, fünf oder so, vielleicht noch ein bisschen kleiner. Ich habe noch nie so schnell die Beine in die Hand genommen. Ich bin gelaufen, der ist mir hinterhergerannt, gerannt, Bellen, Zähne, fletschend, weil ich halt weggerannt bin. Jaja. Das hat ihn so gekickt vom Jagdinstinkt ja. Ich hatte Todesangst, ich hatte wirklich Angst vor diesem Hund. Und es hat so lange gebraucht, wie du auch schon sagtest, ne? diese Phobie vor Hunden wegzukriegen. Gerade auch, wenn Hunde springen. Das war für mich als Kind ganz furchtbar. Ne? Das, das konnte ich nicht. Und wenn Hunde laufen oder irgendwo unangeleint sind, die Sorge von, das könnte passieren. Mittlerweile super entspannt. Ne, Alles, alles tut die, aber damals war echt schlimm. Das, das, war echt,
3: das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja. Krass, wir sind ja gerade ja richtig in unsere... In der Deep Talk Runde. Ja. Übrigens, allerdings. hingekommen sind wir vom Tier, äh, vom äh, Doktor der Tiermedizin. <lacht> weiß, hat, wir haben genau einen doktor bisher
1: <lacht> geschafft.
2: <lacht> vom Latinum über. Boah, Junge, abgefahren.
3: Vielleicht sollten wir den Podcast umbenennen in ADS.
2: Boah, das habe ich aber gestern auch schon gehabt. Ich hatte so, so, so intrusive Gedanken, die einfach ausgesprochen werden mussten. Und ich. Ganz furchtbar.
3: Manchmal ist das so. Aber ich benutze ja. dafür den Podcast. Also ich merke so, meine Neuronen. Leuchten die ganze Zeit so ein Regenbogenfarben ja. auf, weil ich von, ja. von einem, analys also ein Thema auf kann ich jetzt ansprechen. Ich habe jetzt gerade den Raum dafür. Ja. Wie oft ja. hat man den Raum dafür im Alltag?
2: Das Ding ist, der Raum wird nicht gegeben. Den Raum muss man sich holen. Den musst du einfach einfordern. Du musst einfach, du musst einfach ungefiltert rauslassen. Einfach dann.
3: mal auf irgendwie zugehen an der, der Stelle. Also, also, Tag.
2: also ich habe da mal so einen Gedanken. Ich würde gerne mit ihm darüber sprechen.
3: Als ich drei war. <lacht> So, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 14, aber nicht die 8. Die 3. Dr. H.C. Hardcock, nein, äh, Dr. Honoris Causa, die Ehrendoktorwürde. Waxter Doktor. Bis jetzt, ja. Wie zur Hölle bekommt man denn Ehrendoktorwürde? Nein, naja, wenn du schon Doktor warst, dann kriegst du einen Ehrendoktor, wenn du halt ein ehrenhafter Doktor bist. Die Frage ist, es gibt noch den, ich muss die Nummer 2 jetzt in dem Zug auch nennen, den Dr. E.H., den Dr. Ehrenhalber. ist auch eine Ehrendokterwürde. Den Dr. Erhard? Dr. E.H. und Dr. H.C. C. Also Ehrenhalber und Honoris Causa. Beides ist die Ehrendoktorwürde. Wieso gibt es für so einen Wacken-Doktor zwei verschiedene Arten?
2: Ihr seht das gerade nicht, aber Valentin sieht richtig verbissen gerade aus. Über dem also, stirbt
3: gerade irgendwas bei ihm. Es gibt Dinge in meinem, im Leben, die man <lacht> erfährt. Ja. Und ich finde da darf man auch mal entrüstet sein. Ja. Und ich finde, Doktortitel, ich weiß nicht, ob das mir anerzogen wurde, ob das Bildungssystem uns daraufhin hat, aber Doktortitel sind für mich etwas Besonderes. Etwas, was viel Arbeit, viel Passion für einen Bereich für mich bedeutet. Mhm. Und ich finde die, die Möglichkeit, jemandem Ehrendoktor zu verleihen, prinzipiell nicht verkehrt, wenn mhm. jemand sehr viel für einen Fachbereich getan hat. Aber warum, okay, vielleicht ist es doch nicht, doch nicht so weg. Aber die Frage ist, ist er, hat er dieselbe Gewichtung? Und warum gibt es zwei verschiedene? Es gibt ja für alles andere auch nicht zwei verschiedene. Ich glaube.
2: Kennst du Johnny Sins Thin, oder wie der Typ heißt? <lacht> <Ja>.
3: <lacht> den <lacht> Pornosdarsteller, ja.
2: Der ist auf jeden Fall auch ein Doktor-HC.
3: Ja, aber der andere HC, Alter. Ja. ja.
2: Aber ich schwöre dir, das ist so ein Mensch, dem müsste man eigentlich so, so einen Ehrendoktortitel, wie oft den Doktor gemacht hat, und abgeliefert hat.
3: Der hat safe abgeliefert. Er hat safe abgeliefert. Immer, egal was er tut, 100% <lacht> gegeben.
2: Man kann sagen, er zieht durch, ja.
3: Ja. Er macht da, also eigentlich, so, eigentlich sollte er dasselbe sagen, wie die Menschen, mit denen er ähm, seine, seine Filme produziert. Gib's mir. Sagen. Zum Doktortitel. Scheiße. <lacht> <lacht> so, nachdem wir jetzt drei Doktortitel abgehakt haben von den 14, mhm. Würde ich sagen, machst du noch zwei. Und dann fange ich an, die auf Latein vorzulesen darfst raten. <lacht> mal ein bisschen frischen Wind in die Sache reinbringen.
2: Ey, das kann ich gut, ne?
3: Ja, dann also bring doch mal zwei. Zwei, äh, zwei. die
2: neun.
0: Dr. OEC Publ Dr. Ökonomie Publicae.
3: Doktor der Volkswirtschaft.
2: Ja. Das okay. hat super geklappt beim Raten auch.
3: Den noch raten wir nicht, Aber okay. ich habe gesagt, du machst noch zwei, da reden ja. wir drüber und dann musst du raten.
2: Aber dann sagst du den lateinischen Namen und nicht die Abkürzung. Genau.
3: Okay. So, Doktor der Volkswirtschaft. Kennst du den Unterschied zwischen Volks- und Betriebswirtschaft? Außer, dass Volkswirtschaft auf einer Größe, auf einer Makroebene ist und Betrieb eher auf einer Mikroebene. Wäre meine. mein. Das ist alles, was ich darüber weiß, glaube ich.
2: Ich habe letztens gegoogelt, ob die Schufa jetzt eine GmbH ist oder eine AG oder es ist eine Holding AG, quasi ein Tochterunternehmen von irgendwann, ich, ich habe das nicht durchgeblickt, es gibt aber keine rechtliche, das ist auch das Krasse, bei der Schufa gibt es keine rechtliche Grundlage, was eine Holding AG zum Beispiel ist und wie weit sie agieren darf etc. pp. Und das ist ja ein Privatunternehmen, was dein Leben verkacken kann.
3: Es gibt so. jetzt auch, ganz kurz, wichtiges Thema, es gibt ja. gerade eine Petition, die ich euch bitte alle zu rauszusuchen und zu unterschreiben. Die Schufa möchte nämlich Zugriff auf eure Konten haben. Auf sämtliche Kontobewegungen, also Geldeingänge und Ausgänge, die wollen euch komplett gläsern machen, die wollen euch durchleuchten, die wollen wissen, wo, wo kriegt ihr Geld her, woher gebt ihr Geld aus. Und das ist ein so immenser Eingriff in die Privatsphäre, ganz nebenbei, dass die Schufa eh ein Scheißverein ist, meiner Meinung nach.
2: Ganz schlimm finde ich an der Schufa auch, dass sie mit den Daten, die sie die sie erheben, von äh, Kreditwürdigkeit etc., ähm, damit wird ja auch Marktwirtschaft, äh, Marktforschung betrieben. Also die verkaufen die Daten, die sie erheben können aus eben dieser Schufa-Auskunft, aus dem, aus dem Rating, was von jedem Menschen erstellt wird in Deutschland. Ähm, die, 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 diese Daten verkaufen die an Firmen. Das ist doch Wahnsinn.
3: Es ist absolut widerlich, wenn ich ehrlich bin. Und von denen hängt dann ab, kriegst du Wohnung, kriegst du keine Wohnung, kriegst du ein Auto, kriegst du kein Auto. Zu dem, The zu dem Thema habe ich noch eine Geschichte. Ja. Ehemalige Bekannte von mir hatte, der, der, der Name, tut es nicht so, also ich kann den Namen nicht nennen wegen Datenschutz so, aber folgendes war das Problem. Sie war nicht die einzige Person Deutschland mit diesem Namen. Oh. Und die Schufa hatte ihr, also meiner Bekannten, die Schufa-Einträge dieser anderen Person zugeschrieben. Und deswegen hatte sie einen mega beschissenen Schufa-Score. Und das Ding ist, die Schufa kann da nichts für dich tun. Du musst dann mit diesem beschissenen Fehler von der Schufa leben. Du kannst nichts tun. Das heißt, du bist diesem Privatunternehmen ausgeliefert. Mit den Daten einer anderen Person, die eventuell ein, und die Schufa, bestimmt nun mal unser Leben hier in Deutschland, weil die ist wichtig für Wohnung, die ist wichtig für Kreditwürdigkeit, für so viele Dinge, die alltagsrelevant sind, die überlebensrelevant sind, Kredit vielleicht ist nicht unbedingt, aber vielleicht auch, je nachdem. Je nachdem, was ansteht, klar. Wenn du keine Wohnung hast. Du bist am Arsch. Und die kriegst du nur, wenn du einigermaßen guten Schufa-Score hast. Das heißt, ja. du bist angewiesen darauf, dass irgendwer nicht auf deinen Schufa-Score achtet, oder du Glück hast, sie hatte Glück, sie kannte jemanden bei der Schufa und der konnte irgendwas dreichseln. Mhm. Aber das hast du in der Regel nicht, dieses Glück. Nee. Ich finde das so ein Rigged System. Das ist halt komplett bescheuert. Also geht das ist gar ja wirklich,
2: nicht. Wirklich unfassbar, damit
3: Ich schlage den Bogen nochmal. Bitte sucht euch diese ja. Petition von Campback draus. Ich mache dafür gerne Werbung. Ich verdiene damit keinen Cent. Das ist mir einfach nur eine Herzensangelegenheit. Sagt der Schufa, dass das gibt gib der Widerworte. Das geht so nicht. Das kann nicht angehen in Deutschland hier. Du guckst so skeptisch auf den Laptop. Nee,
0: das ist eine nachgeschobene in Deutschland. Finde ich gut. So, eines halt du noch nennen. Gib mir die 11. Ja gut, Dr. Farm. Ja gut. Dr. Farmer... Pharmazie, also Doktor der Pharmazie. Ja.
3: Doktor der Pharmazie finde ich tatsächlich gar nicht so weg, weil Pharmazie bedeutet ja Medizin und Medizin ist schon relativ wichtig, würde ich sagen, für das Bestehen der äh, Welt und der Menschheit vor allem. Welt nicht so, aber Menschheit. Menschheit, ja. Und da ich Teil der Menschheit bin, werde ich wirklich schon gerne überleben. <lacht> Wie, du bist kein Echsenmensch. Aber sollen wir uns mal da, nein, ich will, mich, ich will mich in diesem Podcast nicht auch dauerhaft aufregen, aber
2: Tun wir ja trotzdem.
3: Aber so, Medizinfirmen sind schon Penner.
2: Ja, ist richtig.
3: Okay, ich glaube, das mehr muss man dazu nicht sagen, oder?
2: Nö, reicht vollkommen. Wer Patente, wer, 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 wer Patente. Patente. nicht freigibt,
0: ist Arschloch. Ja. Ist so. Okay, wir machen jetzt das lustige Ratespiel. Bist du bereit? Ich hoffe. Dr. Arikulturell. Landwirtschaft. Doktor der Landwirtschaft, finde ich. Bisher? Das ist eine der wichtigsten Dinge, die es gibt.
2: Landwirtschaft. Damit da, Das ist unsere Ernährungsgrundlage. Und ne? wie ich viele Leute diesen Bezug dazu verlieren, zu dem, wo kommt unser Essen eigentlich her, wie wird das produziert, wie können wir den Boden, die Ressourcen, die wir haben, sinngemäß, zielgerichtet und nachhaltig verwenden.
3: Nachhaltig ist der Punkt. Ja.
2: Ne? Also wie es ist.
3: Bisher, absolut underrated. Ich würde sagen, der bisher beste Doktortitel. Ja, voll. Wenn, für du mich da, ich,
2: Doktor, wenn du da einen Doktor bekommst, dann weißt dann weiß man von dir, du hast da irgendwas
3: Innovatives. Ja. Du hast ja mit intensiv auseinandergesetzt. Voll geil. Ja. Bauer ist auch so ein. Ich habe wirklich, also Bauer ist eigentlich so ein Beruf, die werden nur ausgenutzt. Das ist wirklich beschissen, wie ja. wir unsere Bauern behandeln. Aber eigentlich ist Bauer voll der geile Beruf.
2: Unnormal. Aber wie viele Leute hat den Bezug auch dazu wieder verloren? Zu den Leuten, die produzieren, die, die Ernährung, also die Nahrungsgrundlage für uns alle produzieren. Das ist in der Linken ja auch ein Riesenthema, ne? Wie, also generell den verlorenen Bezug zur Arbeiterklasse, aber die Lebensmittelproduzentinnen, Bauern, Leute, Landwirte.
3: Super krasse Menschen. Ja. Okay, der Dr. Habilitatus.
0: Wie? Dr. Habilitatus.
2: Also es gibt ja den Homo habilis, das ist der, ähm, ähm, boah, jetzt fragst du mich was. Der erhabene, nee, warte. Habilitatis? Habilitatus. Tuss.
3: Nico überlegt und zieht dabei an seiner Elfbar. Keine Werbung. Raucht nicht, rauchen statt eurer Gesundheit. Nico hat aufgehört zu rauchen, ganz nebenbei.
1: Ja.
2: Das er dampft jetzt nur noch. Zweite Woche jetzt. Aber auch unregelmäßig. Aber, Aber wie geht's dir so gesundheitlich? Also wie fühlst du dich so besser. Such, suchtechnisch? Suchtechnisch, das ist ja mehr so ein sozialkulturelles Ding, ne, mit, mit Rauchen, während man sich unterhält. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, gut. Die ersten drei Tage dachte ich, scheiße. Der Erste, der mir doof kommt, kriegt sie von mir gerissen. Aber mittlerweile geht's. Voll gut. Ja. Nee, ich komme nicht drauf.
3: Der Doktor mit Lehrberechtigung an einer Hochschule. Was ist das denn für ein Doktortitel, Alter?
2: What the fuck, Alter.
3: Dein Doktortitel ist Habilitatus. Du hast eine Lehrberechtigung an einer Hochschule. Aber was heißt denn Habilitatus? Das ist doch Erhabensein oder? Warte. Guck mal nach, aber ich finde, der ist noch unter der Ehrendoktorwürde. <lacht> das ist der höchste <lacht> Doktor, den man haben kann. Hä? Dein Doktortitel ist einfach nur die Beschreibung dafür, dass du an der Hochschule unterrichten darfst? Aber wir haben also wir haben in der Uni DozentInnen, die brauchen, die haben keinen Doktortitel. Was macht dann die Doktoren
0: mit Lehrberechtigung an der Hochschule besser? Ja, ja, ja.
2: Das heißt einfach noch habilitiert. Also Ernannt quasi.
3: Zum Doktor ernannt. Aber werden nicht alle Doktoren habilitiert dann? Ja, ja, aber die Habilitation... Habilit Sorry, Doktor Habilitatus Weko. Weko. Doktor Juris.
2: Ja, komm. Ja, der Rechtsprechung.
3: Doktor der, der Rechtswissenschaften.
2: Rechtswissenschaften, ja.
3: Weiß ich nicht. Ist so ein Mittelfeld. Ist nichts krass Besonderes. Also doch, es ist scheiße schwer. Garantiert. Ja. Aber so von dem, was du dann machst? Oder also, weiß ich nicht. ich
2: glaube, bei sowas, das ist ja ein ganz großes Ding von Werte Moralentwicklung und sehr hohen philosophischen Anteil plus halt so soziokulturelle Dinge, die einfach berücksichtigen. Das ist schon viel. Ähm, aber die Frage sollte man sich sprechen, warum heißt es äh, rechts sprechen und nicht links sprechen? So, mein Wort zum Sonntag. <lacht>
3: <lacht> Doktor Medizine.
2: Ja, Doktor der Medizin.
3: Doktor Medizine dentarie.
2: Ja, Zahnmedizin.
3: Doktor, alles ah, das hatten wir schon. <lacht> Doktor Pädagogie. Ja. Latein ist gar nicht so schwer. <lacht> <lacht> Valentin so ein paar Jahre nach Abi. War ja eigentlich gar nicht so. Ja, aber gut. Aber ich glaube, die sind halt auch echt. Also wir haben halt, das sind halt unsere deutschen Le Lehnwörter halt komplett von abgeleitet.
2: Auch sehr krass, es gibt ja in der Sprachwissenschaft gibt es ja die ist jetzt wieder ein bisschen Halbwissen, aber man sagt indogermanische Sprachen, weil zum Beispiel die germanischen Sprachen ähnlich dem sind vom Aufbau der Sprache her wie Indisch. Also alles, was aus dem indischen Raum kommt. Keine Ahnung, warum das so ist. Wie gesagt, das ist gerade gefährliches Halbwissen, was heißt indogermanische Sprachen.
3: Ich weiß, dass es Indogerman, aber sicher, dass es mit Indien zu tun hat. Das klingt für mich mega sass. Also das klingt das klingt nicht vertrauenswürdig. Ganz ehrlich, was hat denn Indien mit Deutschland
2: zu tun? Also gar nichts. Ja, aber gut, wir haben auch keine äh, germanische Sprache.
3: Wir haben keine germanische Sprache. Nein. Was haben wir denn für... Äh, eine Roma romanische? Wir haben eine romanische Sprache? Ja. Nein. Doch. Romanische Sprachen sind ja. Röme, äh, italienisch, französisch, spanisch, oder? Deutsch gehört auch dazu. Deutsch ist doch keine romanische Sprache. Deutsch ist eine germanische Sprache. Die indogermanische
2: Sprachfamilie ist die Gesamtheit aller Sprachen in einem weiten Gebiet von Westeuropa, Germanisch bis Indien-Indo,
0: die sich aus einer gemeinsamen Ursprache entwickelt haben. Also doch tatsächlich? Putz! Ja. Okay, so, welche sind die romanischen Sprachen? Portugiesisch, Spanisch, mhm.
3: Katalanisch, Okzitanisch, Französisch. Rätoromanisch, Italienisch, Sardisch und Rumänisch. Deutschland, Deutsch ist keine romanische Sprache. Boots. Es ist, äh, äh, romanische Sprache? Findest du Deutsch klingt irgendwie ähnlich zu Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch? Nein,
2: aber weil wir so viele, viele Lehnwörter aus dem Lateinischen haben. Und viele Wörter... Wir haben auch
3: Lehnwörter aus dem Französischen, aus dem Englischen. Wir ja. sind ja trotzdem keine... Angl wir, sind, wir haben Engl Lehnwörter aus dem Englischen, ganz viele. Wir sind ja trotzdem keine anglosächsische Sprache.
0: Jetzt glaubst du mir nicht, müsst du selber googeln oder was? Ja, okay. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, du recht.
3: Siehst du? Wir hatten Manch beide jetzt aber recht. Wir ja, wir beide recht. Ja, wir hatten beide recht. So, ne? Recht gesprochen. So. Das
2: historische indogermanisch fällt in die Jungsteinzeiten wird äh, auf 5000 vor Christus äh, datiert. Leute, ihr lernt richtig
3: viel heute in der Folge.
2: Wild. Richtig krass, richtig krass.
3: Ja. Doktor. Zu Sparfamilien. Philosophie.
2: Ja, Doktor der Philosophie,
0: ja.
3: Doktor. Doktor Philosophie naturalis. Naturphilosophie. Aber das ist ein cooles Fach. Doktor der Naturwissenschaften.
0: Ach so. Aber Naturphilosophie gibt es ja auch als solches. Aber der Doktor. Ja, 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 ja. ja. Moment. Hier sind
3: zwei Doktor der Naturwissenschaften. Einmal der Doktor Phil Nat, also Philosophie Naturalis, und einmal der Dr. Reanat. Der Rerum Naturalium. Rerum? Rerum la, Larum Löffelstiel. <lacht> Nein, Spaß. Dr. Rerum Naturalium. Doktor der Naturwissenschaften. Warte, was? Rerum
2: R-E-R-U-M.
3: Ja, in dem Zuge können wir auch direkt den Dr. Reapol nennen. Den Dr. Rerum Politicarum.
0: De Moment. Rerum heißt von den Dingen, von den Sachen. Okay, von den... <lacht> Gesundheit. Danke. Okay. <lacht> Wir haben eben gehört, der <lacht> Mahlzeit, oh, der besser. Doktor
3: Ökonomie Publicae ist der Doktor der Volkswirtschaft. Mhm. Was ist denn der Doktor der Betriebswirtschaft? Der Doktor Reapol, der Doktor rerum Politicarum, ist entweder Doktor der Betriebswirtschaftslehre oder Doktor der Staatswissenschaften. Aber dann ist ja auch wieder Staat und Betrieb durcheinander. Also, wo... Naja, ja. So, wir haben jetzt Staatswissenschaft, Volkswissenschaft und Betriebswissenschaft, Wirtschaft. Ja. Staatswirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Betrieb ist ja klar, Volk ist, dachte ich, auch klar, aber wo ist denn die Differenzierung zwischen Volk und Staat? Naja, diese Wirtschaftsaspekte sind ja schon ganz stark an das Staatskonstrukt gekoppelt. Aber, Volks, aber aber Wirtschaft ist ja alles drei. Also ja. ist auch Volkswirtschaft und Staatswirtschaft. Ja. Wirtschaft. Wo ist die Differenzierung zwischen Volk und Staat? Ist nicht das ganze gesamte Volk Teil des Staates? Ist der Staat nicht, also... Die Theoretisch ja. Das ja, heißt, ja. Ist der, die Staatswirtschaft ist der
0: Volkswirtschaft übergeordnet. Ja. Keine Ahnung von Ganz dem. Ganz nach Hobb äh, der Leviathan. Ne?
2: Kennst du das? Aus der Bibel, ja. Nein, ja, aber es gibt auch noch dieses, Bob von wem ist das nochmal gewesen? Das ist so eine, gefühlt wie so eine Staatsdoktrin. Das ist so ein ähm, Wirtschafts-, nicht Roman, Wirtschafts-, so ein philosophisches Buch quasi. Wirtschaftsphilosophie. Wirtschaftsphilosophie, der Leviathan. Über, über Staaten, über Staatskonstrukt und, äh,
0: ja, wie das eben ausschauen soll. Der Leviathan. Roth. Nee. <lacht> Junge, wie hieß denn das jetzt nochmal? Hobbs, doch. Hops, Hobbs, kenne ich nicht. Von Thomas Hobbs. Ich kenne nur das Hobbs, wenn ein Kaninchen über was drüber hilft. Das mal auch ein Hobbs.
2: Hier, Livia, uh, Leviathan or the Matter, Form and Power of the Commonwealth, keine Ahnung, and Civil. Uh, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen, staatlichen Gemeinwesens, ist der Titel einer staatstheoretischen Schrift des Engländers Thomas Hobbes aus dem Jahr 1661. 1661?
3: 51. 51. Ja. Das ist schon ein paar schon alt, ne? Ja.
2: Äh, der Natur, äh, wie sieht Hobbes den Menschen in den Naturzustand? Also das ist so sein Menschenbild tatsächlich und diese, hm. dieser Leviathan ist so für viele so einer der, der Urschriften des Kapitalismus, ne? wie jetzt halt sowas funktionieren soll. Ne? Das ist alles von unten nach oben.
3: Beziehungsweise von oben nach unten unterdrückt wird. Wusstest du, ja. dass ein Ursprung des Kapitalismus, wie er manchmal ausgelegt wird, in der Reformation zu finden ist? Echt? Mhm. Und zwar, jetzt kommt, das habe ich gerade für meine Prüfung in Rallye gelernt, aber <lacht> es gab damals Johannes Calvin, der war in der Altgenossenschaft, der damaligen Schweiz, äh, Reformator, parallel zu Zwingli und Luther. Also ein bisschen ah, später. das ist doch
2: der Gründer der Calvinisten. Genau. Ja.
3: Und, ähm, der, der Calvinismus ist nach, nach Calvins Tod sehr ad absurdum geführt worden. Mhm. Es ging dann irgendwann, also der, der Calvin, ich weiß, interessiert es keinen, ich werde es trotzdem wieder drauf loslabern. Calvin hat quasi gesagt: ähm, Es gibt die doppelte Des Destination. Ja. Prädestination. Das heißt, man vor, vor, der, vor der Geburt eines Menschen wird festgelegt, ob der Mensch quasi ähm, Heil erfährt oder Leiden. Und wir Menschen haben darauf keinen Einfluss. Entspannt. Wir können aber auch nicht wissen, was uns zusteht im Leben danach. Das erfahren wir erst nach dem Tod. Das hat natürlich die, de, das Leben an sich ein bisschen grau und schwarz gemacht. Also war das nicht Menschen... zu der
2: Zeit vom 30-jährigen Krieg?
3: Der 30-jährige Krieg war auch zu der Zeit. Ja, das ist ja der, das ist ja der ja, größte ja. Religionskrieg aller Zeiten gewesen. Ja. Mit, also ne, war ja Protestanten gegen ähm, Katholiken damals. Ja. Und Genau, Calvin hat dann ist dann gestorben, dann haben die Calvinisten gesagt, okay, wir würden aber gern schon jetzt irgendwie wissen, ob wir heil erfahren oder halt nicht im je Leben. Deswegen haben die gesagt, okay, wie können wir das machen, indem wir, und das geht eher so wieder in Richtung ähm, ähm, Werkgerechtigkeit der Katholiken, das heißt, ich tue viel, ich mache viel Geld, ich äh, bin erfolgreich in wirtschaftlicher mhm. Erfolg, leiste gute Arbeit, arbeite viel um äh, heil zu erfahren. Mhm. Und da, aus diesem, ähm, aus diesem, äh, aus dieser, äh, aus diesem Calvinismus im Endeffekt, ist dann so ein bisschen frühkapitalistische Gedanken entstanden. Geile Nämlich, Kiste. wir erfahren heil im Leben danach durch wirtschaftlichen durch einen Erfolg, durch viel Geld, durch viel Arbeit, durch gute Arbeit. Super geil. Krass, oder? Tega. Und das war einfach im 16. Jahrhundert. Das war nochmal ein Jahrhundert vor, äh, ja. vor dem äh, äh, Hobbes. Einfach Hobbs genommen. Okay, ich würde sagen, wir hauen noch die letzten drei doppeltitel raus am Ende.
2: Ich wollte ja nur kurz das Menschenbild von ihm vorlesen.
3: Vorlesen? Von Hobbs. Fass es mir gleich in drei Worten zusammen.
0: Hobbs spricht vom Krieg alle gegen alle. Und die
2: menschliche Kultur ist notdürftig. Und ähm, hat nicht unbedingt eine glücklich machende Antwort auf eine katastrophale Ausgangslage.
3: Offensichtlich, weil wir leben heute im 21. Jahrhundert und sind mit den Folgen des Klimawandels. Äh ja. Übrigens habe ich heute noch heute gelesen, wir haben ähm, den Punkt der Klimaerwärmung, äh, des, des Global Warmings überschritten. Ja,
2: es ist Glo Global Boiling. Ja. Ja, wir
3: sind es vom globalen Kochen, toll, ja. wunderbar, macht richtig froh zu leben. Das okay, wir das. haben noch vier Doktortitel. Machen ja. wir die jetzt noch durch. Wie viel Zeit haben wir?
2: Wir sind jetzt bei.
3: Ach Mensch, knapp 40 Minuten. Ich ja. schenk nochmal kurz Kaffee ein. Okay, währenddessen lese ich vor, du kannst ja. Reinbrüllen. Nee. Das funktioniert nicht wegen des Noise Gates. Weil das, ja, wird das wird ja abgeschnitten am gewissen Pegel. Warte, ich hol jetzt Kaffee.
0: Dann okay. Ja?
3: Ja. Dann werde ich in der halt einfach kurz was erzählen. Wir haben nämlich noch nicht unsere Kategorie gemacht. Ist das Kunst? oder kann man das canceln. Ich hoffe, dass Nico etwas vorbereitet hat.
0: Ähm, ansonsten hätte ich was vorbereitet, weil ich äh, gut, äh, gut vorbereitet bin. Nico hat was, hat er gesagt. Ich bin
3: gespannt, wie das wird, mein Auto aus zu bauen. Wir haben ja versprochen, es gibt noch Instagram-Content. Der kommt auch noch, aber es ist echt viel Arbeit. Ähm, wir wollen nämlich, wir haben zur sechsten Folge haben wir parallel mitgefilmt können wir euch schon mal verraten und wollen dazu ein paar Reels auf Instagram posten. Da Nico aber immer noch kein digitales Endgerät hat, bleibt das Schneiden und Bearbeiten solcher Sachen immer noch mir. Das,
2: das ist jetzt eine Sache, die werde ich jetzt auf jeden Fall am Wochenende machen. Paypal-Link, ist kein Scheiß. Ich pack den bei uns in die Bio.
3: Junge, aber dann, kriegst, dann profitierst du als Einziger davon. Ja, das ist doch für uns alle. Ja, du hast recht. Das ist für, zum, zum Heil unserer <lacht> unser aller Leben. <lacht> so, dann machen
0: wir die letzten vier Folgen. Ja. Äh, für Folgen. Doktortitel. Doktor, Doktor Scientiae Musicae. Der musischen Wissenschaft.
3: Doktor der Musikwissenschaft. Ja. Musikwissenschaft. Schön. Doktor Scientiarium Technicarium.
2: Der technischen
3: Wissenschaft? Ja! Wahnsinn. Doktor Theologie.
2: Ja, Doktor der Theologie, der Glaubenswissenschaften.
3: Theologie, genau. Ja. Und Doktor. Wow, das steht einfach eins zu eins. Doktor Ingenieur.
2: Würde ich jetzt nicht drauf kommen.
3: Doktor der Ingenieurwissenschaften. <lacht> <lacht> so, wenn wir jetzt nochmal die wackesten Doktortitel einordnen. Der wackeste, meiner Meinung nach, ist nach wie vor.
2: Der Habilitatus, ne? Der Habilitatus. Der Habilitatus. Wacker
3: geht's nicht mehr. Und der beste ist, glaube ich, nach all dem immer noch Landwirtschaft. Ja. Danach kommt Medizin, Zahnmedizin und Tierheilkunde.
2: Apropos Medizin, ich möchte kurz einen guten Freund von mir grüßen. Der Gute ist nämlich bald fertig mit seinem Studium und ist fertiger Mediziner. Wild. Ja.
3: Was für Medizin? also der muss ja noch dann seine Assistenzarztzeit machen, oder? Ich
2: muss mit ihm nochmal sprechen, was er jetzt dann machen würde. Ich meine, er wollte in die Chirurgie, Chirurgie gehen,
3: Augenchirurgie. Finde ich ja Wahnsinn, Augenchirurgie. Hör? David,
2: ohne Scheiß, ich grüße dich jetzt mal. Ich küsse dein Arschloch. Ich finde das klasse. Ich finde das richtig super.
3: Ich küsse dein Arschloch nicht, aber ich äh, gratuliere dir auch schon mal herzlich. Ich ja. weiß, wie sich das anfühlt, bald ein Studium beendet zu haben. Deswegen äh, tiefsten Respekt fürs Durchziehen. Vor allem Medizin äh, hätte ich mir nicht zugetraut. Jetzt vor allem am Tag meines Lehramtsstudiums, was so schon teilweise echt schwer genug war. Mad Respekt dafür. Ich hoffe, du machst deinen Doktor und wenn nicht, ich komme trotzdem zu dir, wenn mein Auge mal... Wenn Nico mein Auge mal küsst und ich wieder eine Augenzündung habe.
2: So eine zugekrintete
3: Scheiße. Ja, wollte ich auch kurz nicht losgehen. Ins Auge. Nicht ins Auge. Peng, voll in die Fresse. So, lieber Nico. Kommen wir zu unserer, äh, unserer Rubrik, ist das Kunst oder kann man das canceln?
0: Ist das Kunst oder kann man das canceln? Cancel. Ich
3: habe mitgebracht, Leute. Ich glaube, viele
2: haben darauf gewartet. Also ich auf jeden Fall, dass, dass wir das mal anbringen. Ähm, Helene Fischer, atemlos. <lacht> ich würde euch den Text einmal kurz hier ausbreiten. Boah, das ist das Vier-Text, Junge. Einmal? Ganz kurz. Ja.
3: Mir ist letztens mal der Gedanke gekommen, weil der Text zu viel ist. Vielleicht sollten wir nur so Kernpassagen, die wir als prägnant finden, empfinden, nur noch nennen. Weil teilweise sprengt das also wir können, ich würde sagen, jetzt machst du den Text nochmal ganz, aber in Zukunft, vielleicht stimmt ihr mal darüber ab, gebt uns mal Feedback, gebt uns bitte mal mehr, mehr Feedback. Wir haben zwar ein paar HörerInnen, aber irgendwie gibt es kein Feedback. Wir, wir, wir sind darauf angewiesen.
2: Leute, wir brauchen unseren Manager. Das funktioniert sonst nicht.
3: Deswegen gebt mal Feedback, ganze Texte oder Ausschnitte. Wir können ja nächste, nächste Woche mal äh, Ausschnitte probieren. Ja.
2: Also der Text geht wie folgendermaßen. Ich versuche, also viel doppelt sicher, das würde ich dann einfach rauslassen. Äh, geht los. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wir für uns beide gemacht. Oh, oh. Oh, oh. Schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, 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 oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Da gibt es so Sachen, da würde ich auch manche Sachen gerne einfach vergessen. Manche Bilder. Ähm, und dein Blick hat mir gezeigt, dass es unsere Zeit. Und dann kommt jetzt der große, große, ähm, große Finale. Das erste. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus. Deine Augen ziehen mich aus. Stark. Deine ähm,
3: Augen ziehen mich aus.
2: Ja. Das ist ein bisschen belästigend auch. Vielleicht
3: sollte mir dein Medizinerkumpel fragen, ob Augen sowas können.
2: Was macht ein Leberkranker, wenn er flirtet?
3: Ein Leberkranker? Leber. Ein Auge auf jemanden werfen. Richtig. Was macht ein
2: Leberkranker beim Fußball? Faulen. Beinchen stellen.
3: Faulen ist aber auch eine gute Antwort. Was ist ein Leberkranker in der Badewanne? Eine
2: Brausetablette.
3: Aber lepra Witze sind eigentlich auch echt makaber, ne?
2: Aber super lustig, weil die Krankheit fast ausgestorben ist.
3: Ja, aber das haben wir über einige Krankheiten gedacht. Ich, glaub, ich glaube, die Pest wird nochmal im zweiten Sommer erleben. Die Pest gibt es nach wie
2: vor auf Madagaskar.
3: Ich glaube, der schwarze Tod kommt wieder. Ja? Ich glaube, die Pest aus dem 14. 15. Jahrhundert kommt wieder. Meinst du, wir ficken uns nochmal richtig ins Mittelalter rein? Ganz ehrlich? Vielleicht würde das dem Planeten gar nicht mal so schlecht tun.
2: Ich sag mal so: Der Erde wäre es wahrscheinlich lieber, wenn wir verschwinden würden. Ich ne? glaube,
3: der Erde ist vollkommen egal, ob wir existieren oder nicht. Ja. Ich glaube, auf einer rein Makroebene, auf planetarer Ebene, ist es vollkommen irrelevant, ob wir existieren oder nicht. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Auch Klimawandel, das ist für uns, für uns glaube ich einfach lebensbedrohlich und Scheiß des Todes. Ja. Dem Planeten. Das ist so, als hätte, als hätte der Planet mal ein paar Sekunden leichten Sonnenbrand, glaube ich. Ja, da müssen die Den Planeten eh ja, ja, vollkommen voll. egal. Ja, das ist richtig. Ich meine, er wird sich rehabilitieren, aber wir sind dann halt nicht mehr dabei. Wir sind halt selbst dafür verantwortlich, für unseren Untergang, ne?
0: So. Ja. Letztes noch so einen
2: so Tweet gelesen von irgendwie die Idee von Alien-Invasion sehr viel geiler, als
3: äh, <lacht> nachher sich einzugestehen. Apropos Alien-Invasion, zwei Dinge noch. Zum einen, also sorry, warst mit dem Text schon fertig.
2: Also, da passiert nicht mehr viel. Also, ich würde das jetzt kurz hier cutten, von wegen Glücksgefühle, tausend, ich teile mit dir, wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, komm, in meine Hand und geh mit mir. Komm Arzt in meine Hand. Los. Hä? Komm in meine Hand. <lacht> Wie eine Schildkröte, ohne Daumen.
0: <lacht> ah, je. je.
2: Ne? Äh, ja, könnt ihr entscheiden, Kunst oder kann man das canceln?
3: Ähm, macht schon. Wir beeinflussen wieder nicht, wir sind für Kunst. Echt? Helene Fischer hat eine affengeile Stimme und atemlos durch die Nacht, weiß ich nicht. So ein Banger, der geht einfach immer. Und ich fand da war jetzt kein cancelbarer Text bei, oder?
2: Nee, außer, außer, aber es deiner... ist halt so ein nerviges Lied. Ich glaube, vielmehr was zu canceln wäre, wäre die Fangemeinschaft. Ja. So, Ja. würde ich sagen. ja Na gut, aber ich habe das mitgebracht. Nee, Entscheidet was, selbst das für euch. Team.
3: Ich hatte sonst auch eine helige fisch von vorbei. Echt? Mach ich nächste Woche. Nein, aber doch kein Scheiß. Doch. Stark. Okay, zwei Punkte zum Abschluss noch. Der Löwe war ein Wildschwein. Überraschung, Überraschung. Ich glaube, das bis heute nicht. Ich glaube, ich sage dir, wie es
2: ist, dieser Löwe wurde nicht mehr gefunden, weil der geschossen wurde. Von irgendeinem Jäger da oben in
3: Brandenburg, der sich Mensch, gedacht hat... Menschen, die sagen, ich glaube, das bis heute nicht, das sind einfach ganz, ganz grenzwertige... Ganz, ganz nah an Verschwörungstheoretik äh, lass, lass mir
2: mein scheiß Sommerloch doch, Alter. Ich sag, das ist nicht so gewesen und ich Loch sag, gibt gibt's was? auch Was?
3: Apropos und? Sommerloch, es gibt noch eine News, wo wir eben bei Aliens waren und Sommerloch News In Amerika gibt's einen äh, ehemaligen CIA-Agenten der jetzt auf Eid vor vorgerichtlich äh, wie sagt man das, unter Eid ausgesagt hat, ja. dass die USA angeblich nach seinen Worten auf Eid die Körper von Außerirdischen besitzen und auch Technik von Außerirdischen. Ja. Ich meine, das ist nach wie vor nur die Aussage, aber wie wild wäre das? Es wäre super krass. Ich hätte da, also könnte auch gruselig sein, aber ich meine, also ich halte es für 100% gegeben, dass es noch außerirdisches Leben gibt. Ich sag mal so:
2: Alufolie kommt nicht von ungefähr. Denk da mal drüber nach.
3: Und damit, liebe Gemeinde, verabschieden wir uns für diese Woche von Nikotin. <lacht> Denkt eine Runde über Hannupolien nach. <lacht> Folgt uns gerne auf Instagram unter Nico Stien. Nico, Nico Stien. Nico Stinkt, Alter. Nico, Nico Stinkt, unterstrich der Podcast. <lacht> das wäre so witzig, wenn wir, wenn wir einen Link machen könnten. Boah, wo das dann der, steht. Oh, der, der, der auf Nikotin der Podcast äh, geht. Boah, das ähm, wäre super funny. Irgendwann machen wir das, wenn wir das ja. Geld dafür haben. Ansonsten, paypal -Link kommt am Wochenende, sagt Nico. Mhm damit äh, er auch mal einen Podcast schneiden kann, weil langsam wird echt anstrengend für mich.
2: Weil der Valentin auch seine Masterarbeit gerade macht und das ähm Ja,
3: die wäre langsam ganz gut fertig zu machen. Sag ich, wie ist. Würdest du es haben? Nee, danke. Okay. Ähm, ansonsten wieder schauen, reingauen, passt auf euch auf. Ich küsse eure Augen. Wenn ihr jetzt Augenprobleme habt, geht danach zu Nikos Kumpel, der ist Augenchirurg.
2: David, ich kläre das für dich. Das ist gar kein Thema. Ich gebe dir Kunden. <lacht>
3: Kunden vor allem, nicht PatientInnen. Schön, dass unser Gesundheitssystem auch privatisiert ist. Das ist eine verfickte
2: Privatklinik, was der Junge aufmachen. Das ist gut so.
3: Ja, Privatisierung der Medizin ist ein tolles Ding. Also, ihr <lacht> Lieben, mit den Worten, Tschüsseldorf. Bis dahin.
0: this motherfucking ability